0: ¿Cómo estáis, espectadores de esta alarma? Comenzamos una nueva edición de Será Noticia, este programa de domingo por la noche, en donde debatimos, analizamos y contamos la actualidad que incluso múltiples medios de comunicación os van a esconder. Estamos con Fran Simón, que va a ser el tertuliano que hoy nos va a acompañar. Estamos todavía en periodo de vacaciones eh, y, evidentemente, bueno, pues le tenemos que agradecer a Fran Simón que tuviera la amabilidad de acompañarnos eh, en este domingo. Fran, ¿cómo estás?
1: Muy bien, un placer estar aquí con todos vosotros. Te pido un titular y comenzamos. Dime un titular, Frank. ¿Cómo has visto la semana? Pues, pues la semana ha sido, como todas las semanas desde que llega gobernando Pedro Sánchez, una mentira detrás de otra. Uh -huh. Bienvenidos, comenzamos.
0: Este pasado sábado se produjo el Ospa ya sabéis, esa fiesta, como lo denominan los eh, los etarras, no, los proetarras, esa fiesta de odio contra la Guardia Civil, un año más, el gobierno, la delegación del gobierno de Navarra, permitió que se perpetrara ese insulto al honor de la Guardia Civil, ese insulto a las eh, víctimas, a los... A los, eh, bueno, pues a los que han perecido, a los que han sido víctimas ¿no? de los de los etarras, a los eh, guardias civiles eh, asesinados, bueno, pues un año más, ese insulto, ese ospaguna, esa fiesta, como dicen ellos, repito, de odio contra la Guardia Civil, se permitió, se permitió el gobierno, pero hoy Podemos lo ha permitido. ¿Por qué? Pues evidentemente porque su brazo político, el brazo político de ETA, Bildu, es socio principal del gobierno. A pesar de que la Guardia Civil bueno, pues eh, pidió en reiteradas ocasiones, ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos muchos años, pues pidió que se prohibiese ese insulto ese insulto asqueroso y vomitivo contra la Guardia Civil, pues se eh, permitió un año más. También se permitió, ya sabéis, o se va a permitir, mejor dicho, ya sabéis, ese 18 de septiembre, el homenaje a Henry Parot, al asesino, al mayor sanguinario de ETA, 82 muertes a sus espaldas, asesinatos de mujeres, de niñas pequeñas de policías, de militares, es decir, tiene de todo, de todo tipo de asesinato lo tiene a sus espaldas. Ese sanguinario Henry Parot va a recibir, porque el gobierno, una vez más, digo, lo permite, eh, pues un, va a recibir un homenaje en Mondragón. Ahí gobierna el PNV con el beneplácito y con el beneplácito del gobierno pues hoy Podemos se va a permitir, como decía, ese 18 de septiembre el homenaje al sanguinario, al asesino, al terrorista Henry Parot. Y hoy también hemos conocido que los presos de ETA ya reciben permisos extraordinarios tras tomar el PNV el control en las cárceles vascas. Repito, son socios principales del gobierno. Bildu, el brazo armado, el brazo político de ETA, el PNV, bueno, pues como vemos, blanqueando una vez más a los a los presos etarras, porque es parte de su política, pues ya vemos, presos de ETA reciben permisos Extraordinarios, extraordinarios. Otra de las noticias es que el precio de la luz rompe una vez más el mercado registra este lunes un nuevo, registrará, mejor dicho este lunes un nuevo récord histórico de 124,45 euros el kilovatio hora, con lo cual eh, lo vamos a comentar con Fran Simón, economista, por supuesto, nos dará su punto de vista sobre este nuevo máximo histórico del precio de la luz. Pero me gustaría sobre todo, sobre todo dedicar este programa a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestras fuerzas armadas que han regresado ya de Kabul, de Afganistán, tras una dura, muy dura eh, misión, ya sabéis, no, pues un país que ahora mismo está siendo tomado por los radicales eh, talibán, está siendo tomado por esos locos, y evidentemente, bueno, pues eh, fue una misión muy dura de esos, de esos geo, de esa UIP, de esos agentes de CNI, por supuesto, de esos eh, militares, que arriesgaron su vida en Kabul. También me gustaría dedicar este programa, por supuesto, a Gabriel Ferrán, embajador de Kabul, que esperó al final, al final, es decir, llegó eh, de los últimos, después de, de esperar a que, bueno, pues los que han colaborado con, con España, aquellos que por tanto participaron en las eh, labores, eh, como traductores, por ejemplo, y como otro tipo de colaboradores, pues esperó a que fueran evacuados, y luego él, al final, Corriendo riesgo, por tanto, su vida, pues fue cuando regresó a España. E embajador, por cierto, que había sido cesado por Sánchez, pues por, precisamente, suponemos que por desavenencias ideológicas, es decir, como suele ocurrir con este gobierno social comunista que restringe y que impide a todo aquel que no piensa, que no opina como él, pero sobre todo también por alertar sobre la peligrosidad, sobre los altercados, sobre lo que iba a ocurrir en Kabul, en Afganistán. Pues a nuestros militares, a nuestra policía, a nuestros geos, UIP, CNI militares, como decía, y también a Gabriel Ferrán. Hoy me gustaría, bueno, pues, eh, pues, eh, lanzar este saludo desde aquí. Me gustaría, por tanto, homenajear con este programa a todos aquellos que han dado su vida por España. Y ya, sin más dilación, comenzamos este programa. Este será noticia. Una vez más, aquí, domingo por la noche, para comentar todas aquellas noticias. Que los que múltiples medios de comunicación bueno, pues no quieren comentar. Comenzamos. Un abrazo. Fran sí. Simón, ¿cómo estás? Economista. ¿Cómo estás? Muy, muy bien.
1: Eso, eso de economista me asusta, eh. De economista, esto yeah. es como si te llaman abogado, ¿no? Y, y estas cosas. <risa> Y más con los economistas. O sea, a, mí me llaman, a mí me llaman politólogo que es peor, lo que parece más un insulto. Politólogo, <risa> es, 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 más, es más insulto. <risa> o sea, sí, que economista ¿no? queda mejor, es una palabra más bonita. Eh, bueno. parece, parece que sabemos algo, ¿no? Eso es. <risa> bueno, luego ves, o sea, luego ves tarde, a Nadia Calviño y te asustas, pero bueno. Bueno, o vemos, o vemos la, nueva de, la nueva ministra de,
0: de Economía, que eso sí que es mala, no, malísima. Como tú decías, la empresa este digital... El, el, el otro día, bueno, ese es un esperpento, un esperpento como como, bueno, como ministra de Economía, ¿no? Es una cosa.
1: Es, es, es terrible, es terrible. O sea, es terrible. Estabas, estabas tú comentándolo al principio, sí. ¿no? Decías una de las cosas: es ya no, no es que el precio de la luz suba y vaya a seguir subiendo, en fin, de una manera eh, ignominiosa, ¿verdad? Es que no sí. saben qué hacer para pararlo. Que eso claro. es lo tremendo. O sea, tenemos unos gobernantes extremadamente mal formados. Y tenemos unos gobernantes que no saben cómo acometer las reformas que necesita nuestro Estado de Derecho. Porque es que, de verdad, esto es un desastre. No sé si sabes más o menos cómo se calcula el precio de la luz. ¿eh? Sí, vamos, si es un no mercado es, vale.
0: es, es decir, el, ahora mismo el que nos está marcando, pues es el precio más alto, no el precio más caro. Viene siendo el, el gas, entre otras, entre otras cuestiones. Claro. Cuéntanos, pero cuéntanos tú más que yo, que tú lo sabes mejor que yo. Explicar. No,
1: vamos a ver, yo para resumir ¿no? y que la gente no, no se aburra con esto, hay varios conceptos que entran en juego. Lo primero sí. es, eh, de todas las energías que tenemos... ¿cuál es el precio más alto de la misma? ¿eh? Como tú bien has dicho. Entonces, todas forma. se venden al mismo precio. Esto es absurdo, porque hay hay posibilidades y, de hecho, se genera energía mucho más barata. Pero nosotros no. Hombre, somos españoles, ya sabes, ¿no? Esto es muy nuestro. ¿Cuánto vale el kilovatio? A mí échame tres, ¿no? Pues va en ese plan, ¿no? Eh, en Francia, por ejemplo, es al revés, ¿eh? En Francia es el precio más bajo, que es lo que debería sí. de ser. Y luego está el tema también tributario. Es decir, cuando te dicen que te han bajado el IVA, al 21% no es verdad, se lo han bajado algunos, que es una, al claro. final es, es una minoría. Entonces, y, y luego es lo tercero, ¿cuánto nos cuesta generar eh, esta, esta esta energía? ¿no? Eh, evidentemente en España necesitamos más centrales nucleares o por lo menos de ciclo combinado claro. para abaratar el precio del coste de la luz. Y por último esta tontería que se han inventado de tenemos que, eh, oye, comprar eh, nuestras cuotas de efecto invernadero. Y claro, eso hace que el trading diario, tanto los precios de la luz como las compras estas, suban mucho. Bueno, pues todos sí. esos factores, ¿tú crees que igual que te lo estoy contando a ti y que hay soluciones? Yo no me puedo creer que en nuestro gobierno no haya nadie que no sepa cómo atajarlo, porque esto es muy fácil. Mañana se levanta el presidente y dice, para empezar, el precio mínimo es el que se marca. Ya está. Así de fácil. ¿Por qué no lo hace? Sí. Segundo, vamos a bajar ¿Por no el IVA al 0%. ¿Qué pasa? Que es que entonces no tienen dónde seguir chupando porque no tienen dinero. ¿Eh? Entonces no pueden bajar el IVA al 0% porque son tan inútiles que estos no saben cómo recortar el gasto. Es decir, usted, cuando en una familia cuando no hay dinero pues, pues, pues hay que apretarse el cinturón. ¡No, esto es que me den dinero en Europa! ¡Que me den dinero en Europa! Europa Mira. ya sí. ha dicho que se acabó, pero bueno. yo en cuando son no, yo... las soluciones. ¿eh? Y luego hacemos cementerios nucleares para, para por cierto, ciento, un amigo mío que es el que dirigió ese proyecto, cientos de millones gastados para nada.
0: Mira, yo cuando me preguntan por ese tema, yo no soy economista, pero sí que un poco de, de política y de economía sé, sí, ¿no? Es decir, el mayor problema se llama transición ecológica Transición ecológica de Europa. Es decir, regulación política y posición política. Es decir, una transición ecológica que no está pensada, que es muy cara, que es muy cara, que no se puede, eh, digamos, obligar de la forma que se está obligando desde, desde Europa. Segundo, tú lo comentabas, la factura de la luz se compone de un 75% de impuestos. Que la gente lo sepa. El, lo, lo que ustedes pagan el 75% de la factura de la luz son impuestos que, por tanto, los gobiernos, que, por tanto, la propia Europa puede llegar a bajar, y también, por supuesto, el gobierno de Pedro Sánchez. Repito, impuestos, el impuesto especial eh, de la electricidad no se ha bajado. Ese impuesto no lo, ha to no lo ha tocado el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, no lo ha bajado ni un, ni un punto porcentual, nada. Es decir, ese no lo ha tocado. ¿no? Y segundo, yo creo que en España tenemos que dejarnos ya de la tontería de los reactores nucleares y ver como tú bien comentabas el caso, el ejemplo de Francia, Francia es decir Francia tiene, eh, bueno pues el doble no, el triple, el cuádruple de uh. reactores nucleares, nucleares que España, es normal es normal que la electricidad sea mucho más baja, porque también generarla, bueno, pues es mucho más sencillo y no tenemos que andar importando como sí que tiene que hacer España. Dejémonos ya de la tontería, de la tontería de los reactores nucleares, porque evidentemente es lo que yo comentaba mil veces. Es decir, estos creen de verdad, o sea, hay muchos problemas que creen que si ahora mismo imagínate en Francia uno de esos reactores nucleares pues explota y hay una catástrofe ¿no? eh, nuclear. Eh, ¿Ustedes qué creen? ¿Que los Pirineos se va a cortar ya la nube de, de radioactiva? Es decir, ¿va a llegar a los Pirineos y decir No, es que estamos, vamos a pasar a España. No, España es frontera. Hugo, no, no, vamos, digas no, a no, no digas esas cosas. No digas eso, por Dios. No va a pasar la nube. No va a pasar la nube.
1: Que pues, no, que no, que se queden los no, Pirineos. Además, que, es más. Que se queda, es más, claro. dirá que si se va para Cataluña hubiéramos sido los fachas, ¿no? O sea, claro es
0: usted,
1: facha, el que ha hecho que la nube nuclear se queréis, vaya
0: a Cataluña. ¿Os creéis ¿no? que los reactores, es decir, que la, que la nube nuclear va para los pirineos De verdad, porque si queréis eso, vamos muy mal, ¿no? Es decir, entonces, dejémonos ya de tanta transición ecológica y pensemos, evidentemente yo no digo que no haya que hacer nada con, el, con la contaminación, por supuesto hay que hacer algo, pero lo que no se puede hacer es las brutalidades sin pensar que se están llevando a cabo por sectarismo ideológico y eso es la transición ecológica. Lo que no puede ser es que la factura de la luz sea un 75% de impuestos, lo que no puede ser es que creamos que en los pirineos bueno, pues las nubes radioactivas van a parar, ¿no? Es decir, son muchas tonterías juntas, Frank, es lo como lo veo, ¿no? Es,
1: es, es una vergüenza, pero yo te diría que el primer acto que a mí me gustaría ver eh, a la hora de que nos digan que hay que ser muy ecológicos, y yo estoy de acuerdo porque el planeta es la casa sí, de sí, todos, hay que cuidarlo, pero el primer acto que me gustaría ver por parte de estos cenutrios es que dijeran al mayor contaminador del mundo, que es China, y al segundo, que es la India, les, les pusiéramos sanciones. Y nos dejamos ya de demagogia absurda y estúpida. ¿eh? Y que le exija también que encierren las centrales de carbón, y que le exija que no contaminen. Tú sabes que en la mayoría de las ciudades chinas hay veces que no se puede respirar, que tienen que no se ve del humo que hay. Esto es, esto, ahora aquí te vienen a ti estos pseudo progres que quieren que vayamos todos en coches eléctricos de 100.000 euros, ¿m? o de por lo menos de 50.000. Y ahora a mí que, me lo, que, que, que se vayan a explicárselo a los chinos, que contaminen sin ningún tipo de problema. Oiga, mire usted, claro. a mí hágame que no contamine, que yo estoy de acuerdo porque todos tenemos que tener conciencia ecológica, que no es un tema de ecología, es un tema mmm, de, de educación. Yo, perdóname doctor si tú eres joven, yo que echo he hecho la mili, por ejemplo, tanto que criticaban eso a mí, es que cuando fumaba, yo fumaba y me acuerdo, esto a modo de anécdota los que nos están escuchando seguro que lo saben no te permitían tirar cuando apagabas un cigarrillo no te lo permitían tirar al suelo, lo apagabas en una bota y te lo guardabas y luego lo echabas un cenicero si no tenías un cenicero eh, alrededor, o sea quiero decir ellos no han inventado nada esto lo llevamos haciendo todos desde hace muchísimo tiempo, a mí lo único que no, no puedo entender es que nos exijan a nosotros cosas que no exigen a los países que verdader, verdaderamente están contaminando o sea, no. Europa y España se están convirtiendo en, en, te iba a decir, una mezcla entre Woody Allen, la madre Teresa y algún estúpido más que pueda pasar por ahí que no podemos decir ni hacer absolutamente nada. Ya está bien, hombre, ya está bien. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros todo esto eh? mientras que el resto del mundo está contaminando a lo bestia? Trump ya se lo hizo y se lo dijo a los a los chinos. ¿eh? Les dijo que él no pensa, él pensaba contaminar exactamente igual que ellos, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que no podemos. Este globalismo malentendido, tenemos que ir a una sociedad mmm, descomunista, que recordemos que, que China es una dictadura, ¿eh? China es una dictadura. Sí, sí, sí. Claro, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? A mí ya todas estas cosas me cansan un poquito. Porque no jugamos con las mismas cartas. Sí. No la jugamos. Y a todo esto, no sé si lo has, si si lo, lo no sé si lo hemos dicho, 124 euros el megavatio hora, ¿eh? Ojo, esto eh, es, lo, lo es comentamos. el precio que va a marcar mañana. 124 euros el, sí. el megavatio hora cuando estábamos en 33. ¿Dónde están sí. los sindicatos protestando? Oye, yo, aparte, oye, que en algún momento dejen de comer gambas ¿eh? y chuletones... Y, o, o otros eh, socialistas de reconocido prestigio. Dejen las drogas y las prostitutas y que se pongan a protestar. Esto es tremendo, Hugo. De verdad, Totalmente. es tremendo. Nos toman por tontos. Nos toman Totalmente. por tontos. Bueno, me
0: gustaría pasar ya a un tema más, más político, eh, pero también igual o incluso mucho más vergonzoso y es como comentaba en la editorial Fran eh, el, el bueno pues el acercamiento los permisos extraordinarios los beneficios los eh, bueno pues los eh, pues todas las preventas que le están dando a los presos de ETA por parte del PNV que ahora ya sabéis pues controlan las cárceles vascas es decir una cantidad de ingente Fran de permisos extraordinarios de privilegios que le están dando a los a los etarras a los asesinos
1: a los terroristas Fran yo verás Hugo te voy a contar no no me gusta hablar de, de mis propias experiencias porque al final no deja de ser una una cosa que a ti te pasa y que no tiene por qué pasarle a todo el mundo. Yo he vivido varios bombazos de ETA. ¿Mm? Estudié en un colegio militar, lo cual estoy muy orgulloso, de una gente encantadora. He tenido la desgracia de tener padres de mis amigos cuando éramos unos pequeños que que ETA se los ha llevado por delante, eh, gente militar y gente no militar, y luego, pues, eh, vivir bombazos cerca, sin ir más lejos, el de Aznar, ¿verdad? No sé si os acordáis, eh, cuando, cuando todavía no era presidente del gobierno, que le pusieron cerca a Arturo Soria, la que era Arturo Soria, le pusieron un, una bomba y, en fin. Bueno, cuando tú oyes una bomba, simplemente cuando la oyes, ya, en cierta medida, te cambia la vida. ¿eh? Cuando tú ves que toda la gente que ha luchado contra ETA, toda la gente que ha muerto, niños incluidos, mujeres que les han, los han nos han masacrado oh, a todos eh a todos y ves eh, cómo este gobierno de asquerosos han están cediendo ante asesinos que son enfermos psicópatas que deberíamos de haber tirado la llave por el retrete porque así no se gana nada o, o alguien me puede me puede defender que pegándole y poniéndole un bombazo a un niño eh, se consigue algo políticamente hablando eso es, es imposible y nuestro gobierno nos ha abandonado a todos. Este gobierno nos ha abandonado a todos. Es una vergüenza. A mí mmm, que me digan por qué han muerto todas estas personas, por qué han luchado. Los, yo lo sé, pero... Pero, de verdad, mmm, a mí se me gela lágrimas cuando, cuando lo pienso. ¿De qué ha valido la muerte de tantos niños? No sé si os acordáis mmm, del cuartel de, la, de los cuarteles de la Guardia Civil en Zaragoza o, por ejemplo, sin ir más lejos, del atentado de Hipercor, ¿verdad? Ahí no, no. Esto, eso no iba a contra de militares. Cuando tú pones un bombazo en Hipercor, ¿en contra de quién vas? O uno de los últimos en el aeropuerto de, de, de aquí de Madrid. Esto no es. Es una, banda de, es una banda de asesinos. Es una banda de asesinos. ¿Y qué pasa? ¿Que en este país se puede asesinar y ser cómplice del gobierno? Ya está bien. ¿Por qué han muerto tantas personas, señor Sánchez? Es usted un golfo. No respeta ni su memoria ni el dolor de los demás. Yo, gracias a Dios, no soy víctima del terrorismo, ¿verdad? Pero tú ves a las víctimas del terrorismo y, y, y ¿qué les puedes decir? ¿Con qué cara, se les, qué cara se les queda cuando ve que todos estos asquerosos bueno, eh, fíjate, y matones están nos, nos han masacrado?
0: Fíjate, fíjate, Fran, que yo hace un par de meses eh, hice la entrevista, mira que yo ya he hecho un, unas cuantas entrevistas no en esto del periodismo, eh, sí. pero a mí la más difícil fue la que le hice a la, a la madre de la última niña asesinada por ETA en el año 2003, Silvia se llama... Uf. Eh, fue fue una entrevista pero realmente os acordáis o sea, esto fue a raíz quiero recordar de cuando, no Pedro Sánchez, de cuando de cuando Pedro Sánchez eh, recuerda Fran, le, le dio el pésame a Bildu por la muerte de Setarra por por creo que se suicidó en la, en, sí, en la, sí. en la cárcel eh, fíjate fíjate que vamos yo no le deseo la muerte a nadie pero yo en cuanto supe la noticia de la muerte de ese de Setarra yo de verdad bueno me alegré me alegré, pero infinitamente, como también me alegro cada día que se muere un etarra. Entiendo, o sea, si te digo, entiendo, Hugo,
1: Hugo, te entiendo digo, ese sentimiento fíjate, porque es el que fíjate, nos pasa a todos. ¿eh? O sea, no quieren la muerte de no nadie, ni pero ves eso. Ni nada.
0: Pero yo no puedo esconder, y lo digo públicamente, cada vez que muere, que muere un etarra, me, bueno, o sea, es que me, me llega la, 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 la ilusión y la alegría. No lo puedo esconder, lo siento mucho. Pues fíjate, fíjate Frank, que la entrevista esa fue verdaderamente dura. ¿eh? Es decir, y las palabras que, que le dijo con toda razón Silvia a Pedro Sánchez, pues es que, bueno, pues, pues bueno, lo, lo lapidó, lo lapidó a Pedro Sánchez, como no podía ser de otra forma. Es yo, claro, ¿sí?
1: es que esas cosas, cuando, cuando uno se dedica a la comunicación, Hugo... Eh, hay veces que te pasan cosas y conoces a personas que viven unos dramas tan salvajes. Yo te, te, vamos, te entiendo perfectamente. A mí me pasó, había pasado algo parecido con alguna de las víctimas del terrorismo, que además terminas el programa y se, y, y se te ponen a llorar, ¿no? Aguantan, aguantan la tensión. Yo me acuerdo en, en un programa de radio con Albert Castelló, que, que, que hacemos todas las semanas, eh, fueron varias víctimas del terrorismo también, ¿no? Por por, por, por este incidente, vamos, incidente, por, por este asqueroso en ese momento, y terminamos el programa y terminas llorando, y es que no sabes, no sé, se te encoge el corazón, ¿no? Tienes esa sensación de, me alegro que se muera este asqueroso, y luego yo que en este caso soy católico ¿eh? y pues pues no quiero que nadie se muera evidentemente porque no es no está en mi corazón, pero es que ¿cómo le explicas tú a un padre? Me decía una una, una, una hermana ¿no? de, de, de una familia que asesinaron en Granada, yo no voy a decir nombres porque, que, que, que iban con los hijos, creo además, y me decía ¿y cómo le he explicado yo a sus padres o sea, a sus hijos ¿eh? que sus padres han perdido la vida para nada para nada o sea, ahora mismo, estos niños han perdido unos padres, imagínate que de repente eres un bebé, te quitan los padres, tal, y te dicen, bueno, por lo menos, oye, han luchado por unas ideas democráticas, han luchado por sí. los demás, la, la sociedad les está respetando, estamos todos con ellos. No, 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 les hemos abandonado. O sea, y ese niño y esa niña dicen, ¿y mis papás por qué han muerto? Sí. Pero esos padres que dicen, ¿y mi hijo? ¿Mi hijo por qué ha muerto? Es que, ¿qué ha hecho el niño? ¿O qué ha hecho...? Pero si es que ya te voy a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Que, que eh, estábamos en una facultad este invierno y, y, y preguntó una de las personas que si sabían quién era Miguel Ángel Blanco a los estudiantes. Y la gente ¿no? Bueno, para que te hagas una cosa, levantaron la mano en el, en, el, en el onda Magna que estaban, el 50%, o sea, de unas 300 personas, calculo yo, eh, a ojo, mejor eran 150. 200, pues, pues imagínate que te la levantan 75%. -100. O sea, esto, de verdad... De verdad, yo creo que tanto que se habla de reformas de la educación, una cosa que todos deberíamos de tener claro en este país es que debería de haber una asignatura donde estudiasen el terrorismo en este país y lo que se ha hecho y diéramos las gracias a todas las víctimas de ETA y les rindiéramos un día un homenaje, todos, un día en España, ese día que sea el día de las víctimas y que se estudie en los colegios lo que ETA ha hecho con todos y que, ojo, ojo que es que este se le olvida con gente del psoe con gente claro. del pp con militares con no militares con adultos con niños con, con de todo guardias civiles no guardias civiles sí. eh, en fin no discriminaban ¿eh? o sea ya te digo estos son asesinos esto no reivindica nada son asesinos Totalmente. qué pena ojo. Bueno, pues eh, yo recuerdo, vamos, la, la madre se llamaba Toñi, eh,
0: que antes dije Silvia, no, Silvia era la niña y Toñi la madre, así que bueno, pues eh, todos mis recuerdos para, para ella. Eh, vamos a cambiar de tema porque el tiempo apremia, en, en, como, en, como todo en la vida, y vamos a hablar, por supuesto, de, de Podemos, ¿no?, Desde, de, junto con Bildu, junto con los golpistas catalanes, junto con, eh, bueno, pues con el PNV, también Podemos es uno de los socios principales, de hecho forma parte literalmente del gobierno, y yo, precisamente, la feminista Vera, vamos a verlo en pantalla, purgó a tres mujeres del equipo de igualdad de Podemos por no ser de su cuerda ideológica. Frank, estos son los feministas, esto es la gente del pueblo, estos son los obreros, estos son, bueno, pues los, los, la Santa Teresa Calcuta, ¿no? Yo cada, vez, yo cada vez que hablo, cada vez que habla, hablaba Pablo Iglesias, ¿no? Ahora lo escuchamos mucho menos, se apareció otro día, lo comentaremos a continuación, pero cada vez que habla, ponen esa voz monacal, Frank que parecen Santa Teresa de Calcuta, y luego son el mal personificado, como lo estamos viendo en pantalla, despiden a los que cogen vacaciones, como íbamos con, los, con, con el socialista, yo no me acuerdo quién era, eh, con el sindicalista, mejor dicho, no me acuerdo el nombre, no está sé el nombre. Bueno, vemos que ahora despiden a estas mujeres de igualdad por no ser de, de su cuerda, eh, Echenique tenía contratado de forma irregular a su asistente, es decir, son el mal son, son el mal personificado Fran, realmente, no son no son
1: Teresa caduta, son el mal Claro Hugo, o sea, vamos a ver tenlo, pero tenlo claro, el comunismo es sí, 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 un sí, sí, cáncer para el cuerpo, pero el comunismo es el cáncer sí, de la sabe. sociedad, o sea, punto desde, se mire desde donde se mire y el socialismo es una enfermedad muy grave, yo no creo que no se, espero que no sea mortal pero sí muy grave Digo esto, voy a hacer un chascarrillo, pero pero es una vergüenza que nuestro país nuestros dirigentes funcionen de esa manera. Así no se puede hacer política, así no se puede gobernar un país. Mira, se puede ser comunista, Muy se puede bien. ser socialista, se puede ser de extrema derecha, a mí me da igual, pero que la gente tenga ética y honor y principios, punto. Y, y es más, si yo puedo entender que la gente se equivoque, Oye, todos en nuestros trabajos nos equivocamos. Lo que pasa es que estos ni están formados, ni tienen ganas de formarse, ni tienen ganas de trabajar. Lo único que son es un aparato de colocación y de chupar dinero de, 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 de los impuestos que todos pagamos. ¿Eh? Y esto de verdad no se puede consentir. Yo que, bueno, no sé si te he contado la, que, la última que tuve con Pablo Iglesias a nivel personal, pero bueno, te lo. Ah, no, no, cuenta, puedo... cuenta, cuenta. Ahora, ahora, ahora <risa> cuenta, que no nos cuenta. escucha a nadie, que somos aquí poquitos, te la voy a contar, ¿no? Para que veas sí. la calaña que tiene este personaje y todos los que les rodean, ¿no? Cuenta, Tengo cuenta. dos anécdotas con él muy, bueno, muy graciosas. So, te vas a reír, pero son tristes. Estábamos en el programa de, de Cintora y me llaman. Sí. Por la mañana y me dicen, oye, mmm, viene Pablo Iglesias, uh, vas a poder preguntarle. ¿Te va, se va a sentar en la mesa contigo. Digo, no, no me lo puedo creer. Bueno, a la media hora me dicen, oye, mejor que nos pases cinco preguntas para pasarle a Pablo Iglesias. No que Sí, no. Pero Vamos, como te lo estoy contando. Pásanos cinco preguntas, que sean las que tal. Y bueno, yo les paso las cinco preguntas. Evidentemente, claro, cuando este, cuando este rojillo del dos al cuarto va, yo ya he venido. Claro, claro dejé cinco preguntas abiertas a que no te puedes imaginar. Claro. Evidentemente, a la, estaba con el coche de producción yendo a, a, a la española y me dicen, oye, que mejor solo una. ¿Vale? Que de esas cinco, por favor, dinos una, cuál es la que, la que quieres. Llegando al plato me dicen: Mira, verás, es que por temas de. Por temas sí, bueno. de, de esto, de. Me dice la, la jefa de producción, me dice, oye, en la mesa se va a sentar solo eh, Pablo con con Jesús, con Jesús Cintora, ¿verdad? Sí. Y tú vas a estar en otra mesa, dentro del plato, que era un plato muy grande, y luego en un momento te dejarán que preguntes. Ya, ya eso es la forma, me levantaron de la mesa, ¿vale? Se quedaron o sea. otros periodistas. Esto está grabado, ¿eh? ¿Ah, esto ¿sí? que O sea, digo, esto quedaron está grabado. otros periodistas y tú no. Y a mí me o sea. levantaron de la mesa para que no le preguntase. Hostia, esto ¿eh? no sabía, qué fuerte, qué fuerte. Sí, sí, sí. Pero es más, yo me salgo y me voy a la otra mesa y me paro en un monitor, ya había empezado la pregunta, y entonces a ver, yo no quiero que la gente me malinterprete, pero tenía en un monitor de HD, había un primer plano, le estaban haciendo a Pablo Iglesias y se le veía aquí pues un montón de, un, de caspa y tal, bueno, fatal. Y le digo a la productora, a la que estaba en el programa, bueno, a la regidora del programa, le digo, oye, eh, avisad a la jefa de prensa porque al final le, le, este hombre va a quedar fatal. Y me dice una persona que estaba al lado, que luego me enteré que era la jefa de prensa. Me dijo, soy la jefa de prensa de Pablo Iglesias, del vicepresidente. Me dice, soy la, la jefa de prensa. No sabía yo que usted, Fran Simón, se preocupaba tanto por Pablo Iglesias. Le dije, no, me preocupo por el vicepresidente del gobierno, no por Pablo Iglesias. ¿Vale? Sí. Me sentaron en aquella mesa y has preguntado tú. Pues eso. Yo tampoco. Esto es oh. lo que a mí me pasó con este individuo. O sea, esto es lo que ellos entienden por la libertad. Y en ese programa. Que está grabado, cómo, puedes saber ¿Cómo lo que...
0: permiten? ¿Y cómo lo permiten? Ahora, ahora, no, ahora que ya no trabajas en ese programa, Fran, ¿nos podemos permitir la libertad un poco de.? cómo
1: Esto lo conté en su momento, ¿eh?
0: Lo conté aquí. Sí, pues, sí, aquí yo no lo sabía. Lo conté en otros programas,
1: sí, sí. Esto, ¿pero, cómo pues, permiten, pues, pero
0: ¿cómo permiten eso? O sea, eso fue una, evidentemente una exigencia de Moncloa, ¿no? O sea, Paulisas se exigió al programa que, el, eh, evidentemente, él permitía que lo entrevistaran,
1: pero siempre sin preguntas, ¿no? Evidente, no, no, si, pues... como. Si preguntas de Frank Simón, sobre todo. Pues esto es como te estoy contando. Además es que, vamos, el programa está grabado y se ve en la mesa como eh, cualquiera que lo vea, vamos, estoy dispuesto a ponerlo aquí, mm, me levantaron y se quedaron los mismos periodistas menos pero yo. Sin, pero sin embargo,
0: sin embargo, Frank, y ya pasamos, cambiamos de tema porque sí. me viene al hilo. Digo, este es, que me no, estás sí, esto es un chascarrillo,
1: sí. Hugo, pero para que tú veas cómo son sí. esta gente.
0: No, no, pero son? fíjate,
1: pero fíjate, Frank,
0: que ya sabes que reapareció Pablo Iglesias, ahora va a ser tertuliano de RAC1 y la primera intervención que dijo en las primeras palabras, ¿sabes para qué fue? Para cargar contra la prensa manipuladora, para cargar contra nuestros compañeros periodistas, mencionó a Eduardo Indra, mencionó a múltiples compañeros periodistas y aparte compañeros, ¿no?, directores de medios importantísimos como qué Diario, ¿no?, eh, y bueno, y fíjate fíjate que ahora, bueno, pues ahora nos cuentas esto: estos que vienen de defensores de la prensa libre, ¿no? Ellos estos que se erigen, ¿no? Como maestros periodistas y de la libertad periodística, pues estos son los que impiden eh, que Frank Simón y los periodistas pues más críticos, ¿no? Con, con Moncloa, con, con Podemos, pues le pregunten. Estos pues son los son que luego van de maestros, ¿eh? Oye, pero cuidado. ¿eh?
1: Además, Hugo, en la televisión española, que es la de todos. Sí, sí, sí. Ah, no te estoy hablando en medio privado, te estoy hablando en Televisión Española. Tú cuando vas a Televisión Española, eh, que es la televisión de todos los españoles, tienes que someterte a la prensa y tienes que someterte a las preguntas y si no, esto va en tu cargo y si no, no lo hagas. Entonces, y si no, que no vaya. Claro, ¿Cómo? claro, pero, pero esto, es, pero es vamos a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que evidentemente yo le voy, le voy a hacer preguntas duras y le iba a decir le iba a decir las verdades del barquero, como se las dije a Rufian el otro día, ¿eh? Pues igual, pero ya está bien. Es que ya está bien de que nos tomen el pelo, de que engañen a la gente. Porque, claro, es que hay mucha gente de buena fe, o en fin, que les engañan y se le creen las palabras que dicen. O sea, vamos a ver, a mí me dice, yo sé perfectamente este señor dónde va a vivir, porque además se ha comprado al lado de un amigo mío los terrenos que se ha comprado ahí el de Valde Laguna. Si lo sé, ¿eh? sí. si tenemos además conocidos en común, sé que hace en Barcelona sé a quién va y con quién va y con quién no va, el dinero que tiene si lo sabemos todos, pero lo que no puede ser es que quieras ser un dictadorcillo de tres al cuarto, solo des voz a los que te den a ti la razón y solo quieras dar de comer a los que a ti te dan la razón, que es lo único que quiere, que es lo único que quiere y colocar a sus amiguetes de la prensa en todos los sitios, porque es una mafia, no te lo pierdas, eh. hay millones en juego con esta historia millones, ¿eh? Millones. Que la gente no se crea que esto de la prensa es mmm, como la prensa de derechas. Digo en líneas generales que nos las vemos y nos las deseamos para poder llegar a, a la gente. No, 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 no. no Aquí hay una mafia que, que no te puedes imaginar y además una mafia que genera cientos de millones de euros, ¿eh? Eh, nada más, pero claro que luego vengan de demócratas los, los mismos que lo único que saben hacer es eh, acabar con esa democracia y no dar voz a todas las personas, entonces Hugo relacionado con la noticia, ¿qué esperabas? Pues ellos colocan en cuanto ven a alguien que les dice esto no es así a la calle, en lugar de decir oye, ¿qué pasa? Vamos a ver también es verdad que eso es un defecto de todos los partidos políticos de este país ¿eh? no se puede disentir y no puedes tener, ya no Vamos, una voz crítica, desde luego que no. Pero yo, yo, que hablo con muchos políticos, al igual que tú, los dos sabemos que hay veces que se equivoca el líder, el o amado líder, y hay que darle la razón nos no guste o no nos guste. Y eso es un problema que tenemos en esta democracia y en este país muy grande, Hugo. Muy grande. Total, pero vamos, eso eso
0: es tal que así, además. Eh, yo lo, lo único que quiero decir, Franz, aquí es, eh, bueno, pues, eh, pues condenar, evidentemente, que se cargue contra, contra la prensa. O sea, al final, como tú bien decías, hay periodistas que al final se, se amolda más a, la, a los políticos de turno y otros periodistas que menos, los que menos nos amoldamos, dios es que critico a todo el mundo siempre, es el mal mío. Sí, luego, evidentemente, luego, evidente, claro, y el tuyo también. Luego, evidentemente, no nos llaman a, a las partes que nos gustaría que nos llamase, sino Pero claro, si criticamos <risa> a Podemos, a PSOE y de vez en cuando a PP y también a Vos, claro, o al sea, es eh, que nos quedamos, bueno. nos quedamos con,
1: todo, con, 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 con sin amigos, Frank. A mí, estamos, no, no, sin yo, yo, yo cuando empecé en el programa de Cintora, los comunistas me llamaban fachas. Los, sí, sí. los de derecha me decían que si era un comunista los de Vox que si era del PP fíjate, que era esto, blandito los esto, del PP que si que si era, que si soy muy duro porque claro también les critico que si soy muy pro Vox y no sé qué digo madre mía por favor si es que lo que sois todos ya es que ya está bien pero también fíjate
0: fíjate, fíjate es, es muy es muy increíble no por ejemplo yo cuando eh, voy a poner un ejemplo pues eh, tal imagínate yo cuando critico a Vox o al partido popular ¿no? que los critico la gente lo sabe por supuesto es decir, eh, la gente dice, ¿Pero, pero ¿cómo los criticas? ¿Cómo puede ser? ¿No? O sea, yo creo que hemos llegado a tal punto de servilismo periodístico en España que incluso la propia audiencia no comprende que una persona yo me considero liberal conservador no una persona de derechas para que la gente me entienda liberal sobre todo no sí, entonces no entienden cómo un liberal puede criticar a PP o a Vox del mismo modo que no entiende cómo un periodista de izquierdas puede llegar a criticar aunque de estos hay muchos menos no puede llegar a criticar a Podemos o a, o a PSOE o sea hemos llegado a tal punto de servilismo periodístico que en España de servilismo político desde la prensa que la propia ciencia es que no lo comprende, como podemos en ocasiones criticar a a Buxa PP, que tienen cosas que sí. criticar, por supuesto, ambos partidos. Y yo los critico Muchísimo. y no me callo. entonces Es, es, es que es, es, es lo que hay, ¿no? no Pero bueno, sí. fíjate, vamos a volver a ver el pantallazo número 4. Número picarlo eh, por sí. favor. Porque precisamente es que presume, vamos a verlo en pantalla, es que presume de títulos de premios periodísticos. O sea, no te lo pierdas, Frank. <risa> presume de premios periodísticos, ¿eh? es decir, es increíble. Y o sea, yo desde aquí quiero de verdad condenar que ataque a periodistas, a periodistas tan importantes y relevantes como, como ese Eduardo Inda, al que, que criticó fue el primero, luego también a mi amigo Juan Luis Galeacho, el cierre digital, que tuve la oportunidad de entrevistar. Por cierto, de esa entrevista que le hice a Juan Luis Galeacho procedieron las palabras de, de Pablo Iglesias. O sea, todo se ha dicho, ¿no? Entonces... De verdad, mi enhorabuena a Deor de Inga, a Juan Luis Galeacho, a otros periodistas a los cuales pues podemos criticar día a día también, porque yo voy a ser el primero que defienda siempre la libertad yo, de, yo de prensa en nuestros
1: compañeros. Yo te digo, yo a, a Eduardo Inga no le conozco, ¿vale? He coincidido, <risa> bueno, coincidido dos veces con él, pero no le conozco. Eh, a a Galeacho, sí, le conozco muchísimo, sí. he colaborado con él, sí. he hablado con él. Es una persona, es un periodista de raza, es una persona extraordinaria, que tiene muchísima información. La contrasta toda, la contrasta toda. Eh, ¿Qué pasa? Que, que claro, yo de verdad no puedo entender cómo se le da un premio, bueno, en fin. Pues como si, mira, que te digo la verdad, como si a ti y a mí nos dan un premio al mejor físico cuántico del universo. <risa> no, no, no. Lo, lo hacemos en y físico yo, ya. Pero no no sí, un, sí, no el premio de Miss España. <risa> <risa> no, <risa> eso no cuadra. No cuadra. Somos, no somos no, Miss Man, España, ni oye, tú ni yo. <risa> pero ¿Sabes qué pasó, Hugo? Yo además, además yo al Rogerío Patrio, que siempre le desmonto, porque como ellos son tan finitos para sus cosas y tal, y yo digo, mira, yo se lo dije a uno. Y, y bueno, a Rufián, en, en un fuera de cámara también se lo dije mientras estaba haciendo un duple, digo, mira Rufián tú eres tonto y yo soy gordo tú eres golfo y yo soy gordo, ¿lo has entendido? o sea, si es que no pasa nada, yo soy gordo, sí, y tú eres un golfo y un tonto digo es que mira, de verdad, no puedo sentarme contigo a hablar, porque las premisas que tenemos es como si tú quieres decirme o yo te voy a decir, oye mira, yo es que soy como tú bien dices, yo es que soy Miss España y soy un tío delgadito y que no por pues ejemplo es que me vas a ver y me vas a decir, pero este tío es tonto pues no. Entonces, esto es lo mismo. Vamos a ver, es un insulto a la inteligencia que a este señor le den un premio periodístico, pero ¿de qué coño estamos hablando con perdón? O sea, el tío que quiere cargarse los medios de comunicación privados. Es que... Oh, esto que estamos contando, sí, 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 sí. lo ha dicho públicamente. Sí, 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 sí. Quiere que a, mí, dame, a mí dame el telediario, a mí dame claro. el telediario.
0: Esto lo decía Pablo Iglesias. A mí dame sí. el telediario y así lo tratamos mucho mejor, vamos en contra de la libertad de prensa mucho mejor e infundimos mentiras y preparándonos a hacer comunista mucho mejor. no A mí dame el telediario. estos son palabras textuales de Pablo Iglesias. Esto, esto no es opinión. Lo que estamos dando tú y yo aquí es información.
1: No es opinión, es, es. información. Ese es el tema. Bueno, me gustaría es, dedicar... La información, además, en, en, en un caso, en la anécdota que te he contado de primera mano, a mí me ¿no? ha censurado este señor y todo su equipo, y todo su equipo, en el programa Las Cosas Claras, justo antes de Navidad, de este... O el beneplácito de, con,
0: con el beneplácito de Televisión Española que, entre, que pagamos, entre otros, tú y yo también. ¿no? Sí. O sea,
1: yo te digo que había gente abucheándolo. ¿Eh? Claro, lo que claro. pasa es que cortaron algún cámara y tal, estaban abucheando, no se creían lo que estaban viendo. Decían que no habían visto nunca nada nada igual. ¿Eh? Sí. Entonces, solo hay que poner Televisión Española, Pablo Iglesias, el, de, el programa de el programa de, de antes de, de, de Navidad, eh, creo que fue, no sé si antes de Navidad o de Año Nuevo, donde aparezco en, lo, en la mesa y cuando entra Pablo Iglesias toda la gente puede ver cómo no estoy en esa mesa. Cuando se va Pablo Iglesias vuelvo a aparecer en esa mesa. ¿O oh, casualidades sí, claro. de la vida? Pues no. Claro, tampoco me voy a pegar con sus escoltas, evidentemente, ¿no? Claro, claro. Y voy a, Que a lo mejor lo tenía que haber hecho. Y ni él vuelve a aparecer en Televisión Española, tío. Sí, tú, 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 tú les ganas, ¿eh? Los escoltas, que están hombre. muy fuertes. <risa> sí, tú, tú, tú les ganas.
0: <risa> bueno, me gustaría dedicar esos últimos 15 minutos, Fran, eh, bueno, pues eh, a, por supuesto a, a honrar, ¿no? la memoria de todos aquellos militares fallecidos, en este caso, estadounidenses, pero también, sobre todo, los militares españoles. estadounidenses fueron eh, con el atentado este reciente de, de Kabul, pero es que han fallecido eh, en la misión de Afganistán muchos compatriotas, muchas personas que llevan la vida por España, y eso me gustaría hoy recordarlos de, en estos últimos 15 minutos y, sobre todo, sobre todo también mostrar palabras, vamos a verlo en pantalla, de este de, del sargento Tesán a su llegada a España de Afganistán. Palabras textuales. Ha sido una misión dura, pero agradecida. O sea, a mí, eh, Fran, bueno, cada vez que veo ese tipo de, de, bueno, pues a sargentos, a coroneles, a militares, ¿no?, eh, que han dado su vida por España. Es decir, porque esto es tal casi esta, estos, estos militares españoles que han ido a Afganistán podrían no haber vuelto con vida. O sea, yo, hemos visto cómo, no. han fallecido, cómo han fallecido militares estadounidenses. Es decir, a mí esta gente, de verdad, estos militares, las fuerzas de cuerpos del Estado, que, por cierto, Yolanda Díaz no es capaz de nombrar, que los llamó funcionarios públicos, bueno, son militares, son policías, son UIP, son, eh, son EGEO, son agentes del CNI y sobre todo Fuerzas Armadas. O sea, entonces, a mí de verdad me, me parece digno eh, eh, pues honrarlos, sobre todo es aquí, darle las gracias por dar su vida por España como, como bien y como bien relata este este sargento, pues ha sido una misión muy dura, muy dura, ¿no? Y también me gustaría recordar, y con eso te doy paso, Fran, a, a, Gabriel, a Gabriel Ferrán, eh, el embajador de Kabul que ha hecho bueno pues para mi modo de ver un gesto heroico no Es decir quedarse eh, último quedarse ahí en, en Afganistán por tanto por tanto bueno pues 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 pues, eh, pues dando su vida dando su vida a merced de los de los porque lo podrían haber matado perfectamente es decir, ha arriesgado su vida, al igual que también los militares, los militares, y eh, policías, agentes de CNI que, así, que, que fueron a Afganistán y a Kabul. Bueno, pues ese es el que se quedó al final, hasta que fueron evacuados aquellos afganos eh, que bueno pues que colaboraron con España. También afganos fake, me gustaría que dieras tu opinión. Es decir, los traductores a los cuales hay que traducir. Eh, ahora, que también que diga, dar, hay, casos, porque... hay casos en España. Y sobre todo eso, recordar a nuestras fuerzas de cuerpos de Seguridad del Estado, en reconocer su labor, su trabajo y también, por supuesto, darle gracias a... Gabriel Ferrán, por cierto, que había sido despedido, no, había sido cesado hace unos días eh, por Pedro Sánchez, a quien ahora vemos que le daba un afectuoso abrazo. Es de sinvergüenzas y de caraduras lo que hace Pedro Sánchez. Bueno, pues te dejo estos temas sobre la mesa. Fran.
1: Mira, primero, yo el otro día publiqué, publiqué un vídeo en, tu, en mi Twitter. Eh, evidentemente, yo ya te he dicho que he ido a un colegio, fui a un colegio militar, tengo muchos amigos militares, eh, de alta graduación además, muchos de ellos, y he estado hablando con ellos en este tiempo, y me consta, me consta que hemos dejado tirados a un montón de gente. Eh, yo no voy a dar, sinceramente, no voy a dar ni al embajador y perdóname Hugo, ni a los militares que han ido allí. No les voy a dar más la enhorabuena, sino las gracias por cumplir con su trabajo.
0: Totalmente. Nada más,
1: que es su obligación. Les voy a dar las gracias, pero también te digo. Bueno, una fueron cosa, voluntarios. ¿eh? Gustaría... La policía,
0: la, sí, la pero... policía, la policía lo y peló que fueron ahí, fueron voluntarios. Es decir que. Sí
1: sí sí sí, sí, sí Hugo, pero vamos a ver. Eh, Tú sabes cómo va esto del ejército, ¿no? Sí, 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 hay que ir a un sitio quien se presenta voluntario y todos levantamos la mano aquí no hay más aquí no hay más y luego ya el mando decide lo que no puede ser mira lo que no puede ser es que estos mira no, no sé cómo definirlo pero bueno sí los voy a definir estos mierdas de políticos que tenemos ¿eh? nos hayan mentido a todos diciendo que nos han traído a todos aquellos que nos han ayudado en las bases en, en Afganistán es mentira nos hemos dejado tirados ¿sabes a cuánto están las dos bases del de aeropuerto de Kabul, están... A unos cuantos kilómetros, ¿no? 850 kilómetros, ¿vale? Las dos bases. ¿Sabes cuánto se tarda en llegar en coche? En coche, en el mejor de los casos, eh, eh, de, de, de las dos provincias, vamos, es la misma provincia, pero de los dos pueblos más cercanos a las bases, que es donde está la mayor parte del grueso de personas que nos ha ayudado al aeropuerto de Kabul, en el mejor de los casos, 18 horas. En el mejor de los casos, sin parar, o sea, que te hagan un viaje perfecto. Cosa que sabemos que, y ya lo digo yo aquí, esto es información, no han podido llegar porque las tienen cortadas los talibanes. Es decir, nos hemos dejado allí a todos aquellos que se han ayudado y ayudaron a esos más de 100, y no voy a hablar de los otros, sino a esos más de 100 compatriotas que han perdido la vida en Afganistán. Pues los que han ayudado a esos más de 100 compatriotas, señores, les hemos dejado tirados como perros ¿eh? allí. Que espero que se le caiga la cara de vergüenza a la ministra y al presidente, mientras que nos hemos traído, si es cierto, a los que estaban en Kabul, los más reconocidos, que no eran ni siquiera una mayoría, a los de otros países y a gente que ni siquiera sabemos de dónde narices han salido porque ni hablan español, ni han trabajado para la embajada, ni han hecho nada de eso. Quede esto muy claro. ¿Eh? Y ahora mismo, allí en la zona, según me han contado, evidentemente hay gente nuestra, hay bueno, pues gente del CNI, que está intentando con mucha prudencia llegar a donde están estas personas para ver cómo se las saca, porque el gobierno español les ha dejado tirados y solo, solo, por honrar, por lo menos por honrar a más de los 100 muertos que nos hemos dejado allí, en un país que nos ha doblado, ¿eh? solo por honrarles a ellos teníamos que haber sacado a toda nuestra gente. De verdad, no es de bien agradecido es de ser un mal nacido el no ser agradecido. Y no traerse a nuestra gente, a los que nos han ayudado, pues, pues es de, pues eso, de unos mal nacidos, es lo que son este gobierno. Y ahora que me vengan a criticar, que es que me da igual, Hugo, que es que me da igual. No, no, que es Estoy así. Estoy claro. harto de los engaños. ¿eh? Que es así. Bueno, pues eh, ya nos estamos
0: quedando sin tiempo. Eh, Frank ha sido un placer tenerte en, esta, en este programa, como siempre. O sea, es un placer tenerte aquí. Y bueno, y esa es tu casa, ya sabes. Un abrazo, Frank. Gracias. Un abrazo a
1: todos y muchísimas gracias por invitarme.
0: A ti, muchas gracias por venir. Bueno, y como siempre, pues despedirnos y comentar que tenemos una tienda que ha cambiado de, de dominio, de dirección, vamos a verlo en pantalla, tienda.eratube.es, en donde hay un 20% de descuento, rebajas de verano, 20% de descuento en esta alarma, tienda de esta alarma y su dirección lo veis ahí abajo, tienda.edatv.es, lo ponéis eso ahí en la barra de búsqueda y puedes acceder a nuestra tienda, que repito, rebajas de hasta un 20% de descuento, con lo cual, bueno, y veis, corras, preciosas, eh, polos, eh, mascarillas con bandera de España, mochilas incluso, camisetas con múltiples diseños diferentes, bueno, pues ya sabéis, tienda.edatv.es y también como siempre recordar, nuestra cuenta bancaria, por si nos queréis ayudar de una forma económica que ahora más que nunca pues nos hace falta, ya sabéis, desmonetizados en nuestro canal alternativo y con el canal oficial cerrados, si que nos queréis ayudar. Pues lo agradeceríamos mucho es 72 20 85 92 98 78 03 30 43 19 54 cada día me tengo que acercar más a la pantalla para ver los números esto es increíble bueno pues muchas gracias por estar ahí recordad edatv.com nuestra plataforma eh, entráis ahí y tenéis dos formas principales de ayudarnos o bien donando o bien con donaciones o bien haciendo los miembros plata u oro eh, de una forma mensual semestral o anual y, eh, bueno, pues nos podéis ayudar también de una forma económica, además de recibir, pues, múltiples privilegios, como, por ejemplo, acceder a sorteos, por ejemplo, bueno, pues, acceder a la charla privada con Raúl y a otros múltiples sorte eh, privilegios que os ofrecemos por ser miembros platagüero de datv.com. Plata Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el domingo que viene aquí en Será Noticia. Un abrazo a todos. Chao.